0: Buen día, Dios te bendiga, Dios te guarde, para nosotros es un gozo que esté con nosotros en esta mañana. Siempre que Dios nos hace una invitación, los, eh, cuando nos hace una invitación, nos hace una invitación a cenar con Él. Y el cenar, el cenar sabemos lo que implica, implica que en la hora de la cena hablamos, conversamos, hablamos de cómo fue el día, tenemos sugerencias como familia, así que en esta hora estamos confiando de que Dios te ha hecho una invitación para hablarte. Quiere conversar contigo, quiere tener una conversación profunda en esta mañana y sabemos que esta palabra va a llegar a tu corazón de la misma forma que ha llegado el nuestro. Así que te vamos a pedir que tú compartas esta tran- transmisión. Sabemos que Dios quiere hacer invitaciones en esta mañana y quiere usarte a ti para que puedas llevar este mensaje a otros hogares. Así que en el día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. Yo quiero que me acompañes a, a Juan capítulo 3 el versículo 1 yo creo que es una una parte bíblica una porción bíblica que muchos de nosotros ha leído en muchas ocasiones pero esta vez Dios ha ministrado mi vida de una manera distinta en cuanto a lo que es el nacer de nuevo así que vamos a Juan capítulo 3 estoy ver, leyendo de la versión nueva biblia viva y dice el versículo 1 había un fariseo llamado Nicodemo Era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Señor, te damos gracias en esta manera. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa, pero sobre todo gracias por la oportunidad de, de recibir tu palabra. Te pedimos que en el nombre de Jesús esta semilla se ha plantado en nuestros corazones para que crezca un árbol frondoso y, y, y frutos gustosos para que otros se puedan deleitar en el nombre de Jesús. Amén. Desde hace unos días vengo meditando acerca de esta palabra de Juan capítulo 3, especialmente en el versículo donde Jesús hace referencia de que es necesario. Nacer de nuevo. No sé cuántos de nosotros sabemos que la palabra nacer de nuevo, especialmente en la cultura anglosajona, born again, muchas veces es usado de una forma peyorativa. Peyorativa quiere decir derogativa, no como muy bonito. Ya que se refiere a una forma de comportarse. La palabra básicamente encasilla o clasifica a un grupo de personas que usualmente son ultra Megatrónicamente, como dice mi compadre Conservadores ¿Sí o no? Muchas veces cuando pensamos en el término Usualmente los americanos Born again They're looking for a certain type of people Unas personas que se comporten de cierta forma Porque quienes tratan de definir el concepto Están buscando una forma de comportarse Más que una forma de ser Are you born again? como queriendo decir, oh, tú eres de la clase de persona que se comporta de cierta forma. Porque no es sorpresa para nadie que nadie sabe cómo debe comportarse un nacido de nuevo que uno que no haya nacido de nuevo. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Cuando las personas hablan de un nacido de nuevo, están buscando clasificar a la gente de acuerdo a cómo se comportan exteriormente sin darse cuenta que el asunto de nacer de nuevo no es simplemente un asunto de modificación de comportamiento, no es algo externo simplemente, sino que es un cambio de naturaleza. Cuando hablamos de cambiar de naturaleza, estamos hablando de algo interno. Las personas buscan definir lo nacido de nuevo con lo externo, por cómo se ve. Y por eso como cristianos hemos caído en el error de clasificar un cristiano por cómo se ve. Porque no pudimos transicionar de que antes Dios se manifestaba en lo externo. Fuego de noche. Eh, columna de fue, eh, eh, nube de día y se manifestaba en lo externo, pero era simplemente para anunciar algo que iba a venir. Y no pudimos transicionar de eso que se manifiesta en lo externo a algo ahora que está dentro de nosotros. Entonces ese Dios que antes se manifestaba de manera ambiental, ahora decide entrarse adentro para cambiar lo que está dentro y que lo de afuera refleje lo que está dentro. Cuando nosotros no entendemos que Dios se no ha entrado por dentro para no tan solo moldear nuestro comportamiento, sino para cambiar totalmente nuestra naturaleza. Jesús se encuentra ahora con un fariseo, uno de esos religiosos que esperaban un gobierno externo. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente que todavía está en esa expectativa de que lo de Dios es simplemente externo? Y mira qué curioso lo que dice el versículo 2. Yo quiero que tú vayas conmigo porque quiero que me sigas. Dice, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Espérate, sabemos. Quiere decir que otro fariseo, igual que él, sabían que Jesús había venido de Dios. Sin embargo, lo rechazaron. Espérate, porque él no dijo, yo sé. Él dijo, sabemos. O sea, hay otro del clan que saben que tú eres de parte de Dios, que tú eres lo que estamos esperando. Sin embargo, te rechazamos. ¿Tú sabes por qué? Porque no importa simplemente tener la información, es cuando tú le permites esa información que te cambie por dentro. Entonces, why if they knew who Jesus came from y que Dios y que Jesús venía a enseñarle, rechazaban sus palabras. It's not a matter how much you know Jesus, it's how matter you allow that truth to change your life. Es cuanto tú le permites a esa verdad que cambie lo que tú conoces como pensamiento, forma de actuar, forma de comportarme como verdad. Ahora es reemplazar una verdad equivocada por una verdad absoluta y muchos de nosotros no estamos dispuestos a permitir eso y por eso solo cambiamos esto. Hay mucha gente que saben y reconocen que nosotros venimos de Dios. Hay mucha gente que rechaza, oh no, tú eres mujer, oh no, pantalones. Y esto, hay mucha gente que van a rechazar aún sabiendo que venimos de Dios. Y es porque ellos no han permitido que esa verdad, que ellos tienen un very high standard, change them inside. Y le cambia el pensamiento teológico condenativo que tienen en sus labios. Los fariseos sabían exactamente cómo debían comportarse. ¿Usted sabe por qué? Porque la tabla de la ley no tan solo estaba dentro del templo Sino que estaba en cada hogar israelí Estaba ahí y sin embargo Sus acciones estaban muy alejadas De lo que decía la tabla de los diez mandamientos Jesús dijo en Mateo 5 eh, del 8 al 9 Este pueblo de labios me honra Este pueblo sabe cómo honrarme de información Pero su corazón está muy lejos de mí ¿Y tú sabes qué? Dios entonces hace lo siguiente. Dios agarra esa tabla que estaba enganchada en el templo y ahora la escribió en la tabla de tu corazón para que donde quiera que tú vayas, como dice el Salmo 1, tú medites en esa ley de día y de noche y permita que esa ley te cambie tu verdad. Muchos sabemos cómo comportarnos, pero pocos, pocos hacemos o ponemos en práctica ese comportamiento. Fíjate que en el versículo 3, en varias versiones, dice, es necesario nacer de nuevo. La Biblia amplificada, la Biblia en inglés dice, I assure you, unless a person is born again, he cannot see or experience the kingdom of God. Te aseguro, fue lo que Jesús dijo, que si una persona no nace de nuevo, no verá ni qué, ni experimentará el reino de los cielos. Y es que el nacer de nuevo no es una opción Dios no nos está diciendo a nosotros Yo te sugiero Yo te estoy proponiendo Que si tú quieres Cambies de naturaleza Dios te está diciendo para que tú puedas ver O sea, ver quiere decir en otros Y para que puedas experimentar Quiere decir en mí El reino de los cielos Tú tienes que nacer de nuevo El problema es que muchas veces No vemos el reino de los cielos en otro Ni lo experimentamos Porque no hemos nacido de nuevo No hemos cambiado de naturaleza, no le hemos dado paso a que esa verdad cambie los pensamientos, lo que creemos como verdad, para que entonces podamos abrazar lo que Dios tiene para nosotros. El nacer de nuevo no se refiere, como dije yo anteriormente, a un cambio de conducta. Porque las conductas mejoradas tienen fecha de expiración. Usted no se ha dado cuenta que hay personas que llegan a nuestros medios, Llegan a la congregación, dan por un tiempo, duran un tiempo sirviendo y de un día para otro, cambian su conducta, mejoran el matrimonio y se van. ¿No sabe por qué? Porque se encargaron simplemente de modificar una conducta y no cambiar una naturaleza. Lo voy a repetir. Ah, porque déjeme decir una cosa. Yo usualmente cuando estoy preparando mis, mis sermones, siempre la persona con la que yo hablo es mi esposo Pedro, porque él es bien honesto. Entonces él me dice, no, cambia esa forma, dilo así, no, así, tú te ves muy agresiva, así. Pero esta vez lo único que me pidió fue que por favor hablara al paso. Porque usted sabe que un dominicano tiene la mala costumbre de hablar como una carretilla, rapidísimo, y más si está emocionado. Así que lo voy a decir nuevamente. El nacer de nuevo no se refiere, como yo mencioné anteriormente, a un cambio de conducta, porque eso tiene fecha de expiración. Personas que están en medio nuestro, que toman el paso, cambian su forma de ser, en alguna forma de comportarse, perdón, en alguna en sus matrimonios cambian, sus hijos cambian, pero al cabo de un tiempo eso vuelve nuevamente a lo que era antes. Se apartan de nuestros medios porque nunca se dieron la tarea a cambiar su naturaleza. Jesús le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, usted ha nacido bajo una naturaleza corrompida y desafortunadamente la naturaleza que tú tienes, que proviene de Adán, por más que la modifiques externamente, no la va a modificar lo suficiente como para llevarte a la vida eterna. Ahora, te es necesario, es un requerimiento. You need to be born again. Y le pregunté al Señor, ¿por qué nacer de nuevo? Ya nosotros nacimos, ¿por qué el concepto de volver a nacer? Y el Señor me decía, porque en tu primer nacimiento, tú no tuviste mucha participación. Tú no escogiste quién eran tus padres, tú no escogiste en qué lugar nacer. Tú no hiciste ni mucho esfuerzo, porque la que hizo esfuerzo fue tu mamá por ti. Pero en este, tú tienes la decisión de escoger a qué padre pertenecer. You need to make a decision today. La Biblia dice que solo existen dos señores. En tu primer nacimiento siempre culpamos. Fue la familia que yo vine. Es porque esto es como mi cría y ahora Dios te dice ¿Cuál es la excusa? Ahora tú tienes que tomar la decisión. ¿A qué naturaleza tú quieres pertenecer? ¿Cuál es tu decisión? Vas a seguir perteneciendo a la naturaleza corrompida que nos lleva a pecar una y otra vez. O como dice la palabra, la que en todos hemos sido vivificados para poder ser la imagen de Dios en esta tierra. Esto no es un asunto de if this is a must. You need to be born again. Por eso hay tanta gente con un pobre concepto de los cristianos porque nos hemos encargado de modificar conductas y no hemos ido a la raíz. las raíces, la simiente de la que naciste la primera vez era corrompida. Tienes que cambiarla. Por tanto, nuestra decisión de escoger a la simiente que queremos pertenecer es muy importante. ¿Usted sabe por qué? Porque de acuerdo a la, a la simiente que usted pertenece, eh, a las, perdón, a lo que usted de paso, usted, eso va a decir a quién usted pertenece. Su forma de comportarse, se lo voy a decir más simple, va a determinar de quién usted es hijo, si del diablo o de Dios. Dependiendo cómo usted le dé paso a una de las dos naturalezas que están dentro de usted y que usted tiene que escoger, eso va a decir a qué padre pertenece. Por eso fue que Jesús le decía a los fariseos, hijo del diablo. Ustedes saben lo que tienen que hacer, pero no han tomado la decisión de cambiar esa simiente corrompida. Y ahora que estamos hablando de naturaleza, vamos a definir lo que es naturaleza. Naturaleza humanas. nos referimos a todos los elementos de un individuo que lo hacen único y lo diferencian de cualquier otro ser vivo conocido. La naturaleza humana no es solo un aspecto racional y lógico. Sino también sus aspectos emocionales, sentimentales, orgánicos e instintivos. Y mire la parte que más me gusta. Que tal vez estén más ocultos, pero que siempre logran salir a la superficie. Que por más que lo ocultemos detrás de una falda y un moño, siempre van a salir a la superficie. Porque el problema no es que usted quiere ser así. Es que la naturaleza bajo la que usted nació es así. Y usted tiene que tomar la decisión de cambiar de qué padre. Ya yo, yo no me identifico del padre Adán. Ahora yo quiero ser de Cristo. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que quiero decirte. Y por eso lo estoy leyendo para pausarme, mi amor. Hoy, al paso. Lo que te quiero decir que este asunto de nacer de nuevo no es una sugerencia. Sino algo que debe pasar en la vida de aquellos, de todos los cristianos. Por eso es que hemos rebajado el evangelio A un sistema de reformación conductual ¿Usted no se ha dado cuenta? La gente quiere dejar un vicio Métete evangélico La gente quiere dejar una forma de eh, ser infiel Métete evangélico Y por eso hemos dejado el nombre del evangelio en el piso Porque cuando esa conducta no se puede mantener La gente dice ¡Uy! Oh, ese no es el cristiano ¡Jesus! Pero el problema está que esa persona nunca tomó la decisión de cambiar de naturaleza. Efesios 4, del 22 al 24, mira lo que dice. Pero quítense como si se tratara de una ropa vieja. Su naturaleza tan corrompida por los malos deseos, renueven sus actitudes y pensamientos y revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. La palabra renovar, tú sabes lo que significa, a mí me gusta definir, porque yo siempre he dicho que Dios no pone las cosas ahí porque estaba aburrido, Él pone las cosas ahí para que usted entienda qué es lo que lo quiere decir. Cuando dice renueven sus actitudes y pensamientos Y revístanse de la nueva naturaleza Renovar dice restablecer o reanudar Una cosa que se había interrumpido Que cuando Adán decidió pecar Interrumpió la imagen de Dios en él Y ahora usted nació bajo esa interrupción Y usted tiene que tomar la decisión De ser como Cristo Y reanudar su naturaleza Cuando Adán pecó, la forma de pensar y actuar de Dios se interrumpió. La imagen de Dios en Adán se interrumpió. Ahora viene el segundo Adán y nos vivifica. Se nos entra por dentro porque ya intentamos esto externo y no pudimos cumplir. Ahora lo nuevo que es Cristo se te entró dentro. Porque por más que tú ocultes. Esa naturaleza dámica va a salir. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo mi naturaleza? Usted no ha escuchado gente que dice, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo nunca he sido infiel. Y como queriendo decir, yo no soy tan mala como Maya. Y yo soy mala. Y son personas tan moralistas. ¿Y que por qué tengo yo que cambiar de naturaleza? Porque mi naturaleza está bien. ¿Tú sabes lo que dice la palabra en Colosense 3.9? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viento hombre con sus hechos. ¿Usted sabe qué es lo que pasa con la vieja naturaleza? Que el hombre viejo es mentira. La naturaleza vieja que viene de Satanás toda su vida es mentira. Entonces, cuando usted no se despoja de esa naturaleza, usted simplemente no habla mentira, usted es mentira. Que es todo lo que se contrapone A la verdad de Dios Entonces el problema con su naturaleza Aunque usted no haya matado Aunque usted no haya robado Es que usted está viviendo una vida de mentira Porque el padre que lo engendró Es el padre de la mentira Así que cuando esa persona engendra Tú sabes lo que dice Génesis 1.11 Dios estableció un principio Y el principio es que todo se reprodujera Según su Entonces, cuando usted da luz bajo esa naturaleza, usted está engendrando mentira, negocio, mentira, matrimonio, mentira, hijo bajo mentira. What's why you need to change your nature? Tú tienes que cambiar tu naturaleza porque tú te vas a reproducir de acuerdo a tu especie y tu especie es mentira. Debemos entender que mentira y verdad son operaciones de dos naturalezas opuestas, se contraponen, no tienen nada en común. Pablo no está solo refiriéndose a que usted no hable mentira, sino que usted deje de ser una mentira. ¿Cuántas personas en nuestros medios no tenemos que aparentan yo soy feliz y postean y esto y qué felicidad y qué esto? Y el que lo conoce de adentro dice su mentira. Pero no es porque ellos quieran engañar, es que su naturaleza lo lleva a ser mentira. Para cuando lo juzguemos, porque tenemos una facilidad para juzgar. Ay, este quiere ser un boltero. No puede hablar verdad porque su naturaleza se lo impide. Ahora lo que usted tiene que despertarle el Cristo dentro, para que entonces esa naturaleza vieja deje de ser. Tanta, Mire. Dios me decía, por eso a tanta gente se le cuesta ser transparente, yo decía pero eso es fácil para mí, yo soy transparente, de más, a veces hay que mandarme a callar, pero eso se me hace natural, hay gente que no pueden ser transparente, no es porque no quieren, es porque todavía hay una dualidad de naturaleza operando en ellos Y necesitan matar a ese hombre viejo Para totalmente vivir en la verdad de Cristo Que nos hace ser transparentes Íntegros Leales ¿Por qué? Porque si actúo como el padre que me engendró ese, Ese es un mentiroso Ese es un engañador Ese se viste de ángel de luz Ese sí es un lobo rapaz Ser un mentiroso es vivir una vida De naturaleza mentirosa Entonces estas personas llegan a la iglesia Se convierten Modifican sus conductas Pero no cambian de naturaleza Y como decía la definición Aunque duren y brinque y salta Eso va a salir Y el pecado va a salir Porque no tomaron la decisión De cambiar de naturaleza O el león deja de comer gente Porque usted lo vista de gato No hay gente también Vaya a su safari y ve, aquí estoy yo, en el nombre de Jesús. El león por naturaleza es qué? Cazador, agresivo, carnívoro. Si usted se le presenta adelante, él no está viendo, ay, qué linda Olivia, un pedazo de carne. Entonces, así mismo, el lobo, aunque se vista de abeja, sigue siendo lobo. Entonces, el pro- fue como una vez, hombre, yo voy a decir una cosa, yo le tengo miedo a los perros, no quiero saber de perros tengo miedo. O sea, entonces a Nikauri no le gusta la respuesta que yo le doy a los dueños de los perros. A mi, en mi edificio hay, pe, hay personas con pastores animales, pitbull, se meten en el elevador y, y el perro y yo y venme a mí. Y, y no, mami, he doesn't do anything. Y la respuesta mía es que a Nicari no le gusta, de que porque la gente se molesta y le digo: ja, tiene diente. Pues muerde, porque esa es su naturaleza, es un perro. Me va a morder. Si se siente atacado, si se siente de alguna forma, me va a morder. Esa es su naturaleza. Entonces el lobo, aunque se vista dentro de la iglesia como una abeja, va a morder porque es un lobo. Entonces, ¿por qué queremos identificar las ovejas con los lobos? Entonces aquí, miren, yo escuché una vez una cosa del posto, el apóstol Gustavo Lara que me voló los sesos. El problema ha sido que nos pasamos la vida Usando el discernimiento para descubrir demonio Cuando en realidad era para descubrir naturaleza Nos pasamos la vida tratando Ese tiene demonio, esa lengua no son de Dios Esa anda en falda, esa está llena de diablo Pero no descubrimos naturaleza ¿Usted sabe por qué? Porque Nicodemo parecía muy de Dios Y Pedro muy del diablo sin embargo, Dios llamó a Pedro y no a Nicodemo. Porque Pedro es como yo, bocón, impulsivo, le vuela una oreja cualquiera. Pero dentro de mí, ¿qué naturaleza? Sin embargo, como pasó con Samuel, lo vemos bonito y acomodadito. Y Dios le dijo, hey, venga que ustedes ven las cosas de afuera y ya yo dejé de operar así. Ahora yo opero desde adentro para afuera. Porque lo de adentro va a reflejar lo de afuera. Mira lo que dice Colosenses 3.10. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, judío, circuncisión, incircuncisión, bávaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos a los unos a los otros y perdonándonos. El problema aquí no es usted republicano y yo demócrata, el problema es de naturaleza. No nos podemos tolerar, no nos podemos amar, no podemos dejar el racismo, el clasismo, porque no hemos cambiado de naturaleza. Necesitamos cambiar de naturaleza para que todas estas cosas que dice el versículo 3 de Colosenses puedan operar en nosotros y reflejar la imagen de Dios. Si no cambiamos de naturaleza, no vamos ¿Cómo le exigimos a una gente que tengan estos frutos si la naturaleza no viene de Dios? Te adoramos, Señor. La diferencia entre el primer y el segundo Adán es Cristo. Cristo es lo nuevo en usted y en mí. Cristo es, a medida que nos acercamos a Él, lo conocemos a Él, vivimos en Él, nos hacemos nuevo y damos paso a a matar, a crucificar al hombre viejo. El problema está cuando usted mata al hombre viejo, pero no lo entierra. Si usted no lo sepulta, el muerto se ve. Si usted no da la tarea De sepultar al hombre viejo Suyo, usted sabe lo que usted va a hacer Usted va a volver a recurrir a sus mañas A sus respuestas A sus actitudes Porque usted no va a bajarse seis pie bajo tierra a buscar eso Entonces no tan solo es Matar al hombre viejo Es sepultarlo Romanos 6.4 dice Con Cristo hemos sido eh, Sepultados juntamente con él Y vivificados en él cuando no sepultamos el hombre viejo, recurrimos a su maña. Volvemos a Egipto. Y queremos ir a buscar la cebolla. Y la carne y toda la cosa que ven en Egipto. sepulte ese muerto. Échale tierra. Es más, crémelo. Y agarre esa ceniza. Y Tú sabes por qué. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nacemos de nuevo, la simiente es cambiada, y tú sabes qué, no podemos pecar. Primera de Juan 3.9 dice, porque el que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar. A usted no le ha dado que se ha querido dar un airado, pero no santo. Y como que no puede. O se quiere vengar. A mí me ha pasado que me quiero vengar. Y estoy tratando de maquinar y no me da nada. Los números no me dan. Porque el Espíritu Santo no me deja. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás pensando? ¿A qué maña tú estás recurriendo? Porque el hombre que ha nacido de nuevo no puede pecar. Si usted tiene un problema de pecar, pecar, pecar es porque usted no ha cambiado su naturaleza. Está yendo al hombre viejo a recurrir para pecar. Ahora bien, el que sigue recorriendo a su pecado es aquel que no ha cambiado de naturaleza. Ahora bien, el nacer de nuevo, yo no sé cuántos de ustedes saben, las, las mamás que estamos aquí, lo que es estar en labor de parto. Y yo le dije al Señor, bueno Señor, yo necesito que tú me identifique esto. Como con parir de verdad Yo he tenido dos hermosas criaturas De las cuales eh, rompí fuente Me dieron todas las contracciones Abrí 7 centímetros y medio Y al final cesárea Tanto trabajo para nada ¿Eh? nada, nada, nada y me ahogué pero lo grande es que Dios me da estas, estas eh, eh, metáforas para que podamos entender. Lo primero que pasa en una active labor o en labor, cuando usted va a la luz, es que vienen las contracciones. Y en las contracciones hay dos tipos. Están las de Braxton Hicks, que también se le llama la falsa. Y están las verdaderas, que son las que te empujan a parir. Las de Braxton Hicks son incómodas, pero no realmente dolorosas. Incomodan un poco. Pero no, como la otra, la otra pican, duelen. Usted quiere salir volando en un cohete. Entonces el Señor me decía, las contracciones Bracton Hicks es cuando usted tiene remordimiento. Pero la fuerte es cuando usted está arrepentido. Porque el remordimiento es algo externo. Solo sucede por un tiempo. Solo te compunge, llora, pero no cambias el arrepentimiento te lleva esa, te llevan a empujar a ese muchacho para afuera que, que tiene que nacer y el Señor me decía esos son dos tipos de contracciones y en todo el que decida nacer de nuevo, experimenta dos tipos de contracciones, yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo le decía al Señor quítame el sabor de pecado quítame el que me guste pecar usted no estaba al lado de gente, yo he estado al lado de gente que le gusta pecar que le gusta pecar Y hasta que usted no llega al punto donde usted aborrece el pecado, su vida no cambia. Usted lo que va a estar en la etapa de remordimiento, no en la de arrepentimiento. Lo segundo que ocurre es la transición. La transición es cuando el bebé se coloca en el canal para nacer. En esta etapa el bebé puede cambiar de posición. Se describe como la etapa más breve y dolorosa. Mire cómo se define la transición, acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. La transición cuando usted decide nacer de nuevo es un cambio de ruta, un giro de 180 grados, que las cosas que hacía antes ya no las hago, los lugares que visitaba ya no los visito. ¿Y por qué es la fase más breve y dolorosa? Porque no hay nada que duela más Que una gente estar 20, 30, 40, 60 años Haciendo una conducta aunque sea dañina Y tenga que cambiarla Aunque la persona entienda que es una conducta que le hace daño No, mire, yo le llamo esa etapa el cambio de piel Cuando yo tenía que dejar de reaccionar Como yo reaccionaba el de contestarle a lo que me humillan y me tiran Y están buscando sacarme el monstruo El hombre viejo sacármelo Y tener que morderme la lengua Porque le prometí a alguien No voy a contestar Eso duele Eso molesta Porque su cerebro ¿a usted no le ha pasado que usted A mí me pasaba cada rato cuando yo llevaba a la niña a la escuela Y estaba en vacaciones Que yo iba para Target y me iba para la escuela Y llegaba, ¿pero qué yo busco aquí? Porque su mente ha entrenado su cuerpo a seguir una rutina. Y por eso es que le da tanto trabajo a un nuevo nacimiento de romper hábitos. Si usted no permite que el Cristo que usted tiene dentro rompa esos hábitos y usted meditar en esa ley de día y de noche, que cuando esa ley le diga no conteste, usted le haga caso. No vaya, si usted no vaya, no llame, bloquee el teléfono. Es más, tíralo en el, en el inodoro para que no te contacten. Lo tercero que ocurre en el nuevo nacimiento es que se corta el cordón umbilical. ¿Cuánto sabemos que cuando el bebé está dentro del, 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 del líquido amniótico y del, del útero, necesita el cordón umbilical para, para alimentarse? Pero después que de nace no lo necesita. Esta yo la llamo la etapa donde usted no necesita lo que hay en Egipto Hay gente que usted va a tener que cortar Hay conversaciones que usted no va a poder tener Hay novios que usted va a tener que mochar y borrar de la faz de la tierra Porque ese cordón umbilical en Egipto funcionaba Pero en este nuevo nacimiento te hace daño En este nuevo nacimiento esas actitudes hacen daño Mire no hay nada más traumático para un bebé que nacer Porque Él conoce el ambiente donde está, Él está cómodo, pero no significa que el ambiente que esté sea mejor que el de afuera, el ambiente a lo mejor en el que tú estás es cómodo el ambiente donde tú estás es lo que tú conoces tú todavía estás pegado de tu cordón umbilical y Dios te está llamando en esta mañana a hacer un nuevo nacimiento, a lo mejor tú estás batallando con eso dentro de ti pero te digo que en él somos vivificados, ya simplemente no será un ajuste de conducta, un cambio por un tiempo, una me, arrepiento, me da remordimiento y vuelvo a hacer lo mismo, ahora es un cambio total de naturaleza que tus hijos, tu esposo, tus compañeros la gente que te rodea lo van a poder percibir comer esos frutos y lo van a desear de esto se trata el nacer de nuevo vamos a hacer mejores imágenes de dios aquí en la tierra no es que no queramos no es que no lo deseamos es que usted tiene que tomar una decisión hoy a lo mejor usted dirá bueno pero eso es para los nuevos creyentes y nos podemos era nuevos creyentes porque el problema es que hemos puesto madurez a un tiempo cronológico. Tiene cinco años, no es maduro. Tiene diez años, es maduro. Tiene 13, pero tiene trece años, tiene que ser maduro. Pero la madurez no tiene que ver con el tiempo cronológico. La madurez tiene que ver con usted permite, Cristo dentro de usted se mate ese hombre viejo. En la madurez tiene que a eso se refería Pablo cuando dijo, yo lo trato a ustedes todavía como niño. Porque ustedes no le han permitido a esa nueva vida en ustedes que gobierne sus vidas. Todavía ustedes están permitiéndole al hombre viejo que tenga un seis, que tenga una opinión. Cuando usted le dice a ese hombre viejo, permiso, muerto y sepultado. Ahora usted puede decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque usamos mucho el versículo. Ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí Pero hemos sepultado a ese hombre viejo Que no le da paso a que Cristo sea visto en nosotros Ese ha sido el problema Yo le preguntaba a Dios Tanta gente que no quiere saber del Evangelio Dicen no tengo problema con Jesús Tengo problema con sus discípulos ¿Por qué? Porque tenemos que dar paso a una naturaleza nueva Para poder reflejarlo a Él A ti que no estás viendo desde tu hogar si Dios Ha hablado a tu corazón a través de este mensaje, no no, no conoces esta vida nueva, Sientes el fuego en tu corazón, yo te invito a que nos envíes un mensaje. Que te contactes con nosotros, que busques una una persona que que verdaderamente ha mostrado la imagen de Cristo cerca de ti, allégate a esa persona y dile cómo empiezo esto de nacer de nuevo. Y si Dios te ha hablado a ti, ya eres maduro en la fe. Pero entiende que has hecho un trabajo muy pobre En representarlo a él Yo te invito a que ores con nosotros en esta mañana Señor Te damos gracias por tu palabra Gracias porque tu palabra Se contrapone a la mentira A la falsedad En esta hora yo rindo mi corazón Rindo mi vida Yo decido matar Ese hombre viejo y sepultarlo En el día de hoy Que tu nueva vida se refleje en mí Y que seas tú por medio mío. En el nombre de Jesús. Los te bendiga.